0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 22 de septiembre de 2021 y este es el reporte de hoy. De la muerte digna, un récord de vacunados y el retorno de áreas. Delfino.cr 406.322 dosis Primero, un pequeño comercial. Cito a la diputada Paola Vega Rodríguez. Lamento mucho que se haya archivado mi proyecto de eutanasia, pero lamento más que buena parte de esta asamblea no haya querido dar una discusión siquiera sobre un tema urgente en materia de derechos humanos. Espero que los próximos diputados retomen ese tema y den el debate. Hago mías sus palabras. Ojalá, de verdad, porque da pena y coraje que la Comisión de Derechos Humanos no fuera capaz ni de eso, discutir el tema. Fue rechazado y archivado tras dos años de no acumular debate serio alguno, pero sí cerca de 750 absurdas mociones de la diputada Nidia Céspedes Cisneros, cuyo legado en el Congreso claramente no extrañaremos. Pasemos a la buena noticia del día. La Caja Costarricense del Seguro Social entregó ayer su informe semanal sobre el avance de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Costa Rica y comunicó que logró alcanzar una cifra récord, 406,322 dosis de vacuna fueron aplicadas en una semana. Lo que una vez más ilustra lo que se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, el mayor problema no es la capacidad de ponerlas, es tener suficientes para ponerlas. Ahora bien, está claro que estamos prontos a otra conversación. ¿Cómo llevar las que sí se tienen a quienes no pueden llegar a ellas? Porque sí, es necesario, ya está encima. Ojo, la caja ya ha hecho esfuerzos en ese sentido en distintas zonas complicadas de la geografía nacional. Tal medida se ha reconocido y celebrado. Sucede que, si por la víspera se saca el día, es de esperar que muy pronto haya que meterle doble tracción a ese proyecto. A ver, en este momento tenemos ya a un 76.61% de la población meta, aproximadamente 4.274.384, vacunada con al menos una dosis. Ahora mismo estamos en media vacunatón y datos de vigilancia epidemiológica compartidos por Tatiana Blandón Otárola dan cuenta de que al día 4 de la campaña, de los 10 que durará, se han logrado colocar 88,333 primeras dosis de las 500,000 que se fijaron como meta. Es decir, suena la alarma. Las numerosas fotos de centros de vacunación sin fila que vimos en días recientes fueron en efecto señal de que la cosa marchaba más lento de lo esperado. Por esa razón hay que empezar a pensar primero en quienes tienen dificultad para llegar a los centros de vacunación, y segundo, naturalmente, en quienes tienen alguna reticencia con respecto a la seguridad de la AstraZeneca. Es clave, pues, arrancar campañas en ambos sentidos, abarcar ambos frentes cuanto antes y darle ese empujón adicional y definitivo a la primera dosis para alcanzar el número más alto posible de personas protegidas. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, que hay un número de personas que del todo no se van a querer colocar la vacuna. Un cálculo optimista, partiendo de los estudios de opinión de SIEP, nos lleva a pensar que rondará el 10-16% de la población meta. Mientras tanto, una buena, 92.74% de las personas mayores de 58 años ya recibió la primera dosis y el 90.93% ya recibió la segunda. Siguiendo con números, ayer se nos compartió otro importante. Al 14 de septiembre, el 88.3% de pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de la caja, 491, no se encontraban vacunados o no tenían su esquema completo de protección. Más clarito. 69.3% no tenían una sola vacuna. 19% no habían completado su inmunización. Otra forma de verlo. Aproximadamente 9 de cada 10 pacientes internados en UCI no tenían su esquema de vacunación completo. El informe que se compartió no habla de factores de riesgo ni da datos completos separados por edades. Toda información deseable para tener un panorama más claro, pero claramente ayuda a ilustrar la importancia de la vacuna. Sobra decir que, para sorpresa de nadie, los números, si bien, de nuevo, a mano alzada, no andan muy lejos de estudios de mayor seriedad que se han hecho en Estados Unidos para determinar la efectividad de las vacunas que se han aplicado en ese país, Johnson Johnson, Moderna y Pfizer. A todo esto, esta mañana en el Templo Votivo del Sagrado Corazón se celebrará una conferencia de prensa titulada La verdadera situación de la pandemia y la vacunación en Costa Rica. Panel. Catalina Crespo, defensora de los habitantes, Álvaro Jenkins, en representación de la UCAEP, Mauricio Guardia, en representación del Colegio de Médicos y Lenín Hernández, del Sindicato de Enfermería. Y bueno, eso. Las credenciales de las personas invitadas son harto conocidas, pues han sido mediáticas por distintas razones recientemente. Llama la atención el título de la conferencia y, por supuesto, que no hay nadie de la Comisión Nacional de Emergencias, de la Caja, de Salud, qué sé yo. Como sea, estaremos atentos al evento y en caso de que se comparta información de interés público, les estaremos informando. Para cerrar, ayer se confirmaron los dos secretos peor guardados del mes, Celso a la Liga y Arias a la Asamblea. Ustedes se preguntan por qué combino fútbol con política, pero así es Costa Rica a veces, una mejenga. Sin ir muy lejos, el propio Rodrigo Arias retomó Twitter tras cuatro años. Su tweet más reciente rezaba. ¡Felicidades a todos los heredianos por tan merecido campeonato! ¡Viva heredia! Por cierto, qué falto de emoción se lee un viva heredia sin signos de admiración. Como sea, don Rodrigo regresó y ayer escribió, He tomado la decisión de dejar de ser observador pasivo de la política nacional y tomar un rol más activo. Agradezco la deferencia del presidente Figueres de nominarme para que encabece la papeleta de San José. Es hora que todos empujemos la carreta juntos. Acompaña el mensaje con una foto donde luce muy sonriente junto a José María Figueres y su esposa, Cintia Berrocal. El mensaje es claro. El PLN está unido. Eso y, bueno, que con toda seguridad tendremos a Don Rodrigo de Diputado el año que viene. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. 5 versus 1 Comisión Legislativa rechaza y archiva ley sobre muerte digna y eutanasia. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa rechazó y archivó este martes el proyecto de Ley 21.383, Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia. La iniciativa, pese a haber estado más de dos años en comisión, no logró avanzar y hasta fue saboteada con 750 mociones de la diputada Nidia Céspedes, quien retiró todas ante el acuerdo político de que el expediente debía archivarse. Además, en plenario avanzaron los proyectos para liquidar el Fondo de Garantía Notarial, el crédito de 80 millones de dólares para compra de vacunas y una iniciativa para autorizar a Conarroz a endeudarse para canalizar recursos de banca para el desarrollo. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Inicia la 76 Asamblea General de Naciones Unidas. En New York empezó la 76 a Asamblea General de Naciones Unidas. El secretario general Antonio Guterres advirtió que el mundo avanza en la dirección equivocada y condenó la poca solidaridad de los bloques ricos con los países pobres en medio de la pandemia. En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos responsabilizó al gobierno ruso del asesinato del disidente Alexander Litvinenko, quien murió en 2006 tras ser envenenado cuando se encontraba asilado en Reino Unido. Opinión la noción de capitalismo verde no es más que greenwashing. El ADN del capitalismo hace difícil hacer frente a las consecuencias del cambio climático. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Celso Borges regresará al fútbol nacional después de 12 años en Europa. Con una creativa estrategia de comunicación, Liga Deportiva Alajuelense anunció el fichaje del panameño Gabriel Torres y Celso Borges, quien regresa al fútbol costarricense después de 12 años en Europa. Además, la surfista Leilani McGonagall clasificó a la segunda ronda del US Open 2021 que se está realizando en California, mientras el paratenista José Pablo Gil Rodríguez avanzó con notable contundencia a la segunda ronda del torneo Wheelchair Brasil en la categoría de dobles e individuales